0: Tervetuloa ottamaan uskon askeleita.
1: On tullut aika viettää seuraava tunti uskon askeleita ohjelman parissa. Tällä viikolla meillä on täällä Radioin taruksilla teemaviikko Herra kuule minun ääneni. Tänäänkin saamme olla yhdessä Jumalan pyhien kasvojen edessä ja vuodattaa sydämemme asiat huolet ja pelot herralme. Tähän liittyviä näkökulmia löydät tämän ohjelman, jakson haastatteluista. Haluan rohkaista sinua olemaan herkällä korvalla. Jos kuulet jotain sellaista, joka alkaa sinussa rukoiluttamaan, niin rukoile samalla, kun kuuntelet tätä ohjelmaa. Minä olen Kansanraamattuseuran reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Tämän ohjelman kustantavat Kristityt Yhdessä ry ja Kansanraamattuseura sekä kaikki te, jotka tuette niitä rukouksin ja taloudellisesti. Lisätietoja kustantajista ja mahdollisuudesta tukea Ohjelman kustantajia niiden tärkeässä työssä löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Uskon askeleita ohjelma koostuu kolmesta osuudesta. Tässä ensimmäisessä kuulet Anialan Kosken kirkkoherran Eija Murron mietteitä siinä vaiheessa, kun koronakriisi oli juuri puhjennut. Hän tarjoaa meille tänään vahvaa toivon sanomaa. Jumala todella kuulee äänemme ja on kanssamme kaikissa elämämme vaiheissa. Ohjelman toisessa osuudessa Jani Heino kertoo siitä, miten Jumala johdatti hänet yllättäen mielenkiintoiseen keskusteluun täydessä ravintolassa. Tämä tapahtui ennen korona-aikaa, jolloin ravintolat saattoivat olla hyvinkin täynnä. Jani kertoo myös nuorten aikuisten ja opiskelijoiden hehkuyhteisöstä, jossa koetaan yhteyttä toisiin ja Jumalaan. Olen ottanut digiloikkaa kouluttajana. Pidin jo yhden L10T-kurssin netin kautta. Tuo matka oli mielenkiintoinen ja saimme kaikki siitä paljon. Opimme olemaan Jumalan kanssa vuorovaikutuksessa arkemme keskellä ja puhumaan Jumalasta toisille itsellemme luontevalla tavalla. Kuulet ohjelman kolmannessa osuudessa kurssilaisten luvalla tallentamani palautekeskustelun. Luvassa on ihan mielenkiintoinen ohjelma, Viime viikon uskonnaskeleita ohjelmassa kuulit ystäväni ja työtoverini Mikko Piiroisen kertovan elämästään ja kasvustaan uskovassa perheessä. Halu kertoa lapsille Jeesuksesta kuljetti Mikon seurakunnan varhaisnuorisotyön ohjaajaksi. Hän innostui myös nukeista, joilla voi käsitellä hankalia tunteita ja asioita lasten kanssa. Tästä kantautui tieto kansanraamattu seuraan ja niin Mikko kutsuttiin tekemään nukkateatteri on työtä päätoimisena työntekijänä. Koronakriisi pysäytti sanajalan normaalin työskentelyn. Luovina ihmisinä he loivat YouTubeen uuden SasuTV-kanavan, jossa Mikko Piiroisen esittämä Sasu-koira seikkailee. Ohjelma soveltuu hyvin varhaisnuorille ja meidän lapsenmielisille ihmisille. Ohjelma sisältää musa, maku, luonto ja nukkepaloja ja niissä on sellainen hyvä ja iloinen hengellinen ote. Tuohon kanavaan kannattaa tutustua ja siitä jakaa tietoa myös muille. Ohjelman edellisessä jaksossa opettaja marja Kontula kertoi Kristiina Nordmanin haastattelussa, miten hänen elämänsä muuttui, kun vakava sairaus tuli kohdalle. Aivokasvain ja sen poistamiseen tarvittu leikkaus pakottivat hänet luopumaan rakastamastaan työstä. Tästä seurasi uskon ja vaikeat ajat. Niiden keskellä Jumala loi kuitenkin uutta. Marja-Liisa oli Pia Perkion runokurssilla ja uusi alue elämään avautui. Sain muuten ohjelman jälkeen pyynnön kuulla uudelleen Marja-Liisa Kontulan nollaruno. Kuuntelemme tuo runon hänen lukemanaan nyt uudelleen.
2: Nolla. Olen täysi nolla. Se onkin hyvä olla. Kukaan ei vaadi mitään. Voi mennä länteen tai itään, eikä sekään mitään haittaa, miten tässä päivänsä taittaa. Vaan keksin erään kerran, pyydän eteeni elämän Herran. Kun hänet saan ykköseksi, niin muutunkin kymmeneksi.
1: Kiitos Maria-Liisa Kontula vielä tästä runostasi. Kun itse olemme nollia ja otamme Herran eteen ykköseksi, Niin me muutummekin kympeiksi. Loistava ja hoitava ajatus. Halutessasi voit kuunnella tuon viime viikon ohjelman Radio nettisivun kautta. Etsiydy siellä uskon askeleita ohjelman alasivulle, josta löydät kuunneltavissa olevat uskon askeleita ohjelmien jaksot ja jaksoselitteet. Nyt siirrymme kuuntelemaan kouluttajamme Kristiina Nordmanin tekemää haastattelua. Siinä kosken kirkkoherra Eija Murto kertoo seurakunnan toiminnan uudelleen järjestelyistä koronan keskellä. Haastattelu on tehty silloin, kun koronapandemian vuoksi tehtiin ensimmäiset suuria kokoontumisia rajoittaneet päätökset.
0: Uskon askeleita.
2: Olen Kristiina Nuutman kansanraamattuseuran koulutustiimistä. Ja haastattelen tässä hetken aikaa Anjalankosken seurakunnan kirkkoherra Eija Murtoa. Hän johtaa tällaista keskisuurta 26 työntekijän seurakuntaa. Eija, mitä ajattelit, kun kuulit, että nyt tämä tilanne muuttaa myöskin seurakunnan elämää ja toimintaa?
3: Kiitos. Ensimmäisenä tuli tietenkin mieleen, että... Kun seurakunta on tällainen kohtaamisen ja läsnäolon paikka, ja jos näihin tulee rajoituksia, millä tavalla me kohtaamme seurakuntana? Se oli varmaan se ensimmäinen ajatus, mitä ja millä tavalla tästä nyt eteenpäin.
2: Eli kulisseissa rupesi tapahtumaan heti todella paljon, vaikka seurakuntalaisten näkökulmasta näytti siltä, että nyt toiminta hiljeni. No varsinainen
3: toimintatilaisuudet, tilaisuudet, se kokoontuleminenhan hiljeni todella dramaattisesti, mutta sitten alkoi tämä palaverien vyöry, koska oli monista asioista sovittava. Meillä on ihanasti tämä Kouvolan seurakuntayhtymä, viisi seurakuntaa, kirkkoherrojen keskinäinen tuki ja muu, muu yhtymän, eli yhdessä olemme pohtineet ihan hautajaisista lähtien, miten toteutetaan valtiovallan ohjeita, miten huolehdimme työntekijöiden, seurakuntalaisten turvallisuudesta ja kaikesta siitä, mitä meille nyt sitten rupesi niitä ohjeita tulemaan.
2: No minkälaista reaktiota seurakuntalaisten puolelta on tullut tässä tilanteessa?
3: Jonkin verran on ollut yhteydenottoja. Aika rauhallista on toistaiseksi ollut, mutta kyllä ymmärrän sen, että monella on se syvä huoli kyllä tässä ja se epätietoisuus, kun oikeastaan tuolla uutisissa, koko ajan uutisvirrassa vyöryy tietoisuutta, mitä meillä, mitä maailmalla ja ja kuinka tämä virus valtaa alaa. Sitten koko ajan tulee näitä hallituksen päätöksiä. Elämme sellaisessa aika todella hektisessä virrassa tässä koko ajan.
2: Monille suomalaisille tämä on ensimmäinen kerta kokea tällaisia poikkeusoloja, kun valtiovallan taholta rajoitetaan elämää näinkin rajusti ja meidän itsemääräämisoikeutta rajoitetaan. Mutta sinulle ei, ja tämä ei ole mitenkään ensimmäinen kerta ja aivan uusi kokemus.
3: No se on ihan totta, että olen ollut tuolla Keski-Aasiassa töissä maassa, jossa jossa sitten tuli ihan sellaisen kahakoinnin jälkeen ihan suoranainen sotatila jossa piti pysyä myöskin asunnoissa, tai jopa kellaritiloissa, koska pommitettiin ja oli sotimista ympärillä. Ja kieltämättä ne ajat on myöskin nyt taas tässä aktivoitunut mielessä, että miten silloin selvisi ja minkälaisia keinoja itsellä oli ja miten me ikään kuin tsemppasimme toinen toistamme siinä työyhteisössä että jaksamme, että tämähän ei kuitenkaan ole loputon tila. Ja niin mä ajattelen tästä koronastakin nyt. Ei tämä ole mikään, joka jatkuu loputtomasti. Tämä on ehkä se kolme kuukautta, kuusi kuukautta, Jumala sen tietää, mutta sen jälkeen tulee ihan sitä tavallista elämää, näin minä uskon.
2: Olet todellakin joutunut sitten kokemaan itsekin hyvin omakohtaisesti tällaista, mikä oli ehkä vielä sitten erilaista, kun oli kyse sotatilasta, että siellä on pommeja ja tankit kaduilla. Meillä ei ole nyt sellaista uhkaa. Tämä on aika näkymätön tämä uhka, mitä monet onkin miettineet, että miten voi näkymätön virus saada koko maailman näin pysähdyksiin. Mutta minkälaisia toivonmerkkejä sinun työssäsi tällä hetkellä näkyy?
3: Mun mielestä paljonkin. Meillä on hyvä työyhteisö, joka on muuntautunut työtehtävissään nyt todella upeasti. Että Mä olen iloinen. Kyllähän mä tiedän, että minulla on ammattitaitoisia työntekijöitä, mutta olemme juuri äsken pitäneet työkokousta tuossa verkon välityksellä ja, ja, ja niin kuin kerrattu siinä, mitä on tapahtunut milläkin työalalla. Ja nyt on paljon materiaalia tuotettu tuonne verkkoon eri-ikäisille. Siellä on lapsiperheille päiväkerhovinkkejä ja siellä on joka illalle ilta, hartautta. Meillä on nämä striimatut Jumalan palvelukset. Ja nyt erityisesti pohdimme sitä, että mitä jos ei ole sitä verkkoyhteyttä, että nyt, nyt aiomme lähestyä sitten niitä kontakteja, mitä meillä vain tässä nyt on, niin niin kirjeitse lähetämme seurakunnasta pääsiäistervehdyksen, emme ole unohtaneet.
2: No tuo kuulostaa hyvältä, koska todellakin kaikilla ei ole käytettävissä verkon mahdollisuuksia, niin on hienoa, että seurakunta miettii näitäkin keinoja, miten lähestyä koko seurakunta ja kaikkia seurakuntalaisia. Teillä kuuluu kuitenkin täällä kaduilla kilkettä ja kolketta, kerrotko vähän siitä?
3: Oikein mielelläni. Nyt kun... Monet työpaikat ovat kiinni ja ei, ei voida niin paljon liikkua, on näitä rajoitteita. Niin jos lähestyy Myllykosken taajamassa tuota kirkkoa, niin sieltä alkaa kuulua sellaista naputusta. Siellä on ison suojapeitteen alla kirkon laajennustyö menossa. Ja se on aikataulussa. Sen pitäisi valmistua. Jollei tämä näkymätön vihollinen sitten jotakin tee tavaratoimituksissa tai sellaisissa, niin ensi syksynä pitäisi valmistua ja käyttöön ottaa. Ja siinä tulee noin 604 nyt sitä toiminnallista tilaa, joka me on menetetty, kun Myllykosken kaunis seurakuntatalo jouduttiin purkamaan. Ja, ja meillä on muutenkin ollut näitä tila ongelmia seurakunnan alueella, niin
2: nyt saadaan sitten
3: toiminnallista tilaa siinä.
2: Ja se on oikein konkreettinen toivon merkki nyt täällä kaupunkilaisille, että seurakunta ei todellakaan ole laittanut ovia kiinni, vaan uutta rakennetta ja se tuo toivoa monille. Mitä ajattelet, että millä, millä vielä haluaisit rohkaista Radio Dein kuulijoita ja tämän uskon ohjelman kuulijoita? Miten toivoa pidetään yllä?
3: Toivoa pidetään yllä sillä, että me muistetaan minkälainen me Jumala on. Jumalahan on sama. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti sanotaan hebrealaiskirjeessä. Ja itse olen kovasti miettinyt sitä, että mikä on samaa nyt tässä ja mikä muuttuu. Ja juuri se, että Jumalahan on sama. Mä olen edelleen se sama ihminen, mutta nämä olosuhteet ympärillä. Näissä on nyt näitä haasteita meille. Mutta eihän oikeastaan se perusasia ei muuttunut miksikään. Mulla on Jumala, joka kantaa. Pitää huolta ihan jokaisena päivänä. Ja mulla on tullut sieltä Keski-Aasian tankkivyöryistä, pommituksista mieleen erityisesti taas semmoinen raamatun kohta, joka on kannatellut sen jälkeen ja nyt tänä tässäkin ajassa, se on tuosta psalmista 91. Se, joka asuu korkeimman suojassa ja yöpyy kaikki varjossa, sanoo näin. Sinä Herra olet linnani ja turvapaikkani, Jumalani sinun minä turvaan. Ja tähän on tämmöisen rukoilijan, Sana siitä, että, että hän luottaa, että hän on korkeimman suojassa, Jumalan suojassa, joka todella suojelee, levittää siipensä meidän yllemme. Ja me olemme siinä turvassa. Monia ta- asioita tapahtuja, emme me voi niille mitään. Mutta kun Jumala on sama ja se armo ja pelastus hänessä, niin ei meillä ole mitään hätää. Tämä on tämä rukoilijan näkökulma ja sitten toisena on se, että et Jumala sanoo myös Joosuan kirjan sanoin ole rohkea ja luja älä pelkää äläkä lannistu herra sinun jumalasi on sinun kanssasi kaikilla teilläsi. ei ole päivää ei askelta että Jumala olisi meidän kanssamme
2: kiitos ei ja näihin Jumalan sanan lupauksiin ja rohkaiseviin ajatuksiin on hyvä päättää tämä haastattelu hetki siunausta sinulle ja seurakuntaasi
3: Kiitos siunausta kaikille kuulijoille.
1: Lämmin kiitos Kristiina ja Eija tästä. Haluan kiittää Eija sinua esiin nostamistasi Jumalan sanan paikoista, joihin saamme tukeutua ja turvautua. Niiden pohjalta on hyvä käydä rukoukseen. Rakas Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet totta ja aina kanssamme. Olet kanssamme eilisessä, olet kanssamme tänäänkin. Ja olet ottamassa meitä vastaan tulevaisuudessa, siinä uudessa normaalissa, josta me emme vielä kovin paljon tiedä. Kiitos taivaallinen isämme siitä, että olet kanssamme aina ja saamme asua sinun suojassasi. Kiitos, että sinä annat meille turvan ja suojan hädän hetkellä. Me tartumme tänään sanasi lupauksiin ja ammennamme siitä voimaa kulkea eteenpäin sinun kanssasi. Herra, anna meille rohkeuttasi ja luottamusta. Epävarmuutemme keskelle. Myönnämme, että meitä hiukan jännittää, mutta sinuun luottaen haluamme kulkea eteenpäin ja asettaa kaiken luottamuksemme sinuun. Tuli mikä tuli. Sinun käsiisi annamme oman elämämme, läheistemme ja toistemme tilanteet ja paineet. Kiitos Jeesus, että saamme rukoilla sinun nimessäsi. Aamen. Tässä vaiheessa pidämme pienen tauon ja kuuntelemme, kun... Minna Pyysalo laulaa kappaleen Pidä minusta kiinni. Sen jälkeen pääset kuulemaan millaista johdatusta Jani Heino on elämässään kohdannut. Pysy siis kanavalla, kun Uskon askeleita-ohjelma kohta jatkuu.
4: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
0: Kuuntelet uskon askeleita ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu.seura.fi.
1: Hienoa, että olet näillä rakkailla RadioDin taajuuksilla ja kuuntelet tätä uskon askeleita ohjelman toista osuutta. Minä olen kansan kansanraamattoseuran nyt Sangenreissuton pastori ja tämän ohjelman toimittaja. Ohjelmamme ensimmäisessä osuudessa kuulitaan jalan kosken kirkkoherran Eija Murron kertovan ajatuksiaan silloin, kun koronan aiheuttama poikkeustila oli juuri astunut voimaan. Tuosta on jo vähän aikaa ja yhteiskuntaa ollaan jälleen varovasti avaamassa. Eija on kokenut keski ollessaan myös sotatilan. Joten hänen sanomillaan, lohdutuksen sanoilla, on korvissani aika vahva kaiku. Helmikuussa tein haastattelu Jani Heinon kanssa. Silloin elettiin hyvin toisenlaista aikaa kuin nyt.
0: Uskon askeleita.
1: Mun vieressäni on Jani Heino. Jani, sydämellisesti tervetuloa Uskon askeleita-ohjelmaan. Kiitos, mukava olla täällä. Jani, sä teet Helsingissä kansanrahmattiseuran opiskelijatyötä. No, mulla on sellainen kysymys, että mitä salasiunaaminen on saanut sun aikaan, tai miten Jumala on sut yllättänyt?
5: No sanotaan, että Jumala yllättää monesti semmoisilla mielenkiintoisilla kohtaamisilla. Ja sitä kun salasiunailee ihmisiä, niin... Et, ja mulla se on ainakin jotenkin, Jumala on pitänyt semmoista hyvää asennetta ihmisiä kohtaan yllä. Että kun muistaa tuolla kadulla ja metrossa ja siunailla ihmisiä, niin, niin siitä on ehkä jollain tapaa valmistetumpi siihen,
1: kun oikeasti tarvii kohdata joku ihminen. Eli voidaan ehkä sanoa, että salasiunaaminen ylläpitää toimintavalmiutta. Kyllä, näin voisi sanoa. Että
5: on sitten jotenkin niin kuin varustettu siihen hetkeen, kun Jumala johdattaa siihen tilanteeseen tyypin, että joka tarvitsee kipeästi rakkautta,
1: tarvitsee kipeästi näkökulmaa. Onko sulla joku tuore esimerkki tämmöisestä kohtaamisesta?
5: No suhtuore esimerkki on tosta vähän viime vuoden puolelta, muutama kuukausi sitten. Mä olin mun ystävän kanssa tuolla meidän opiskelijaillan, eli trendikkämmin sanottuna hehkuillan jälkeen jatkoilla. Ja me mentiin ostamaan sieltä mun ystävän yhden opiskelijan kanssa juomat. Ja sitten yhtäkkiä mun... Ystävä sanoi, että hei, että nyt meneekin illan viimeinen bussi, että nyt mun täytyy lähteä tästä. Ja mä jäin siihen tilanteeseen, että että okei, mulla on lasillinen aikaa tässä hetkessä. Ja ajattelin, että jos mä yhtään jumalaani tunnen oikein, niin hän on tämän jekun takana.
1: Mulla on vähän sama kokemus, että semmoinen tilanne, mikä on yllättävä, mihin ei ole valmistautunut. Jos sä tajuaa, että tämä voi johtaa johonkin, niin siinä voi olla semmoinen pikkuinen jumalan jälki.
5: Kyllä, siinä yleensä on ja sanotaan, että mä olin sinä iltana jo ihan niinku todella väsynyt ja mä niinku hiljaa mielessäni rukoilin, että Jeesus nyt en yhtään jaksaisi. Mutta jos joku nyt tarvii kohdata, niin petässä niin hyvä tilanne, että mun ei tarvitse paljon tehdä ja hän teki sen. No miten hän sen teki? No se paikka, missä me oltiin, niin se oli itse ensinnäkin ihan todella täynnä. Siellä ei ollut yhtään tyhjää pöytää, johon olisi voinut istua. Mä aluksi istahdin kahden semmoisen herran viereen siihen neljän hengen pöytään. He juttelivat siinä kiivaasti politiikkaa. Ja mä mietin, että kyselin Jeesukselta, että olisiko ne nämä kaksi. Mutta sitten hetken kuluttua siihen meidän pöytään tuli vähän semmoisella niinku pienellä ryminällä jopa tämmöinen naispuolinen henkilö, joka oli ilmeisesti... Kevyessä nousuhumalassa siinä. Mutta iloisella mielellä alkoi kyselee, että, että miksikäs pojat on noin surullisia. Hän ilmeisesti ajatteli, että me oltiin vähän niin kuin liikenteessä. Ja mä kun on, no mä oon itse koen olevani vähän kykenemätön semmoiseen tavalliseen small talkkiin, ja aloin heti kysyä hänen nimensä. Hän sanoi, että hän on Annika. Ja mä kysyin Annika, että mitä sun elämään kuuluu? Ja Annika sanoi, että ihan hyvää, mutta kun kaikki kuolee. Ja siinä vaiheessa mä kysyin Annikalta, että onko joku sun läheinen lähtenyt tässä viime aikoina. Ja hän vähän kyynelehtien nyökkäili, että kyllä. Ja tässä vaiheessa mun omaan mieleen tuli kaikki ne jotenkin tilanteet jossa mä oon itse jonkun mun rakkaan ihmisen kuopan reunalla, ja kuinka se ajatus, että Jumala herättää viimeisenä päivänä kaikki ylös, on antanut niissä tilanteissa lohtua. Mä sanoin Annikalle, että tiedäksä, että mä uskon, että on olemassa Jumala, ja että meillä on vielä mahdollisuus nähdä meidän rakkaita. Annika tarttu mun kädestä kiinni, puristi sitä kovaa ja itki vartin verran. Ja me ei sanottu mitään. Se upposi johonkin todella syvälle. Sitten sen jälkeen Annika kysyi sieltä niin kyynelten lomasta, että, että kerro mulle lisää. Ja sitten mä kysyin, että ai mistä? No, hän sanoi, no, no siitä Jumalasta. Ja sitten mä en muista ihan tarkkaan, mitä sanoin siinä hetkessä, mutta mä sanoin, että no Jumala on luonut sut, Jumala rakastaa sinua ja sä et voi yhtään mitään sille, että Jumala rakastaa sinua. Ja sit meni toinen vartti itkun merkeissä, jonka jälkeen Annika halas ja lähti. Ja Jumala todellakin osoitti, että ei tarvi niin kun montaa virkettä sanoa, että hän kyllä järkkää tilanteen, antaa ikään kuin syötön lapaan.
1: Ja se on merkillistä, että jos Jumala antaa sulle ihan muutaman sanan, niin kun hän tarttuu siihen, pyhähenki tarttuu siihen, niin pyhähenki voi viedä sen aivan äärimmäisen syvälle. Ja sulla ei ole mitään käsitystä siitä, että miten pyhähenki käyttää niitä sun sanoja ja mitä hän sinne lisää.
5: Kyllä, et, ja lisätä tähän vielä, että jos Annika ihmetteli, että mikä häneen iski, niin kyllä ihmetteli ne kaksi politiikasta keskustelevaa herrasmiestäkin siinä vieressä. Mutta joo, pyhähenki käyttää jotenkin tavoilla, joita me ei osata aavistaa tai ennustaa. Mä jälkeenpäin mietin sitä, että, että nämä tapaukset, kun mä oon kysynyt joskus, että miksi Jumala on sallinut mun elämään sellaista surua, että mä oon joutunut menettämään mun läheisiä, niin ainakin sille tuli yksi merkitys, että niiden kokemusten kautta mä koin sellaista myötätuntoa tätä Annikaa kohtaan, että mä kykenin tuomaan hänelle näkökulman niin haudan tuolle puolelle.
1: Tuo on jännä näkökulma, että me ei todellakaan haluttaisi omaa elämään kärsimyksiä tai menetyksiä, mutta jokaisen elämään niitä tulee tavalla tai toisella. Jos me ollaan Jumalan lapsia ja kohdataan ne ja Jumala käsittelee meissä niitä, niin hän voi luoda jotakin sellaista pohjaa, mitä semmoisen onnistuneiden tähtien alla Elävällä ihmisellä ei ole. Eli aina nämä on jotenkin oppimiskokemuksia tai jotakin sellaista, että Jumala vie syvemmälle. Tai radiode sanotaan pintaa syvemmälle, niin aina hän jotenkin käyttää koko meidän elämän juttuja. Me ei ymmärretä, miksi niitä sattuu, mutta jotenkin Jumalan käsissä niistä tulee vaikka mitä. Jani Heino, sä teet työtä tuolla Helsingin opiskelijatyössä ja Hehku on se nuorten porukka, joka kokoontuu, niin Mitä sen yhteisöllisyys merkitsee ja miten te sitä rakennatte?
5: Meidän semmoinen visio on, että jokainen Suomessa asuva nuori aikuinen oppisi tuntemaan Jeesuksen henkilökohtaisena vapahtajana ja, ja seuraamaan Jeesusta. Ja mä uskon jotenkin siihen, että Jeesus oli tosissaan silloin, kun hän sanoi, että en nyt muista ihan sanatarkkaa lainausta Johanneksen evankeliumista, mutta hän ajatus oli, että jos te rakastatte toisianne, niin kaikki tuntee teidät mun opetuslapsikseni. Niin se, että me johdetaan yhteisöä semmoisen keskinäiseen huolenpitoon, keskinäiseen rakkauteen, toistemme palvelemiseen. Että se Jeesuksen esimerkki, että hän tuli niin johtamaan Jumalan valtakuntaa aluille ja miten hän johti sen alueille, niin hän pesi seuraajiensa jalat ja sanoi, että tässä on teille esimerkki. Niin mä uskon pakaasti siihen, että jos yhteisö kykenee olemaan tällä tavalla jotenkin rukoillen ja niin pyytäen sitä, että, että tulisi enemmän Kristuksen kaltaiseksi, niin se pakostikin valuu jotenkin ulospäin. Ja sitten ulkoapäin sitä katselevat ihmiset ymmärtää sen, että hei, noiden elämän perusta on ehkä jotain vankempaa. Siinä on ehkä jotain erikoista, mitä ei voi horjuttaa.
1: Jos tätä kuuntelee nyt pääkaupunkiseudulla sellainen ihminen, joka kaipaisi opiskelijayhteisöä, niin miten hehkuun voi tulla mukaan? Hehkuun voi tulla mukaan
5: esimerkiksi Perjantaisin meidän hehkuiltaan. Se on se tilanne, missä meillä kokoontuu se koko yhteisö niin saman katon alle. Niin laulamaan, rukoilemaan ja kuuntelemaan alustus aina jostain aiheesta. Me kokoonnutaan Boulevardin seurakuntasalissa. Se on Boulevardi 16b ja toinen kerros perjantaisin kello 18.30 alkaen.
1: Ja sinne on tervetullut epäilevä ja uskova ja kaikki siltä väliltä. Kyllä, sinne on niin
5: tervetullut jokainen kaikkine kysymyksineen. Et mä koen sen itse asiassa niin terveelliseksi, että jos kriistityt välillä kohtaa vähän niin sellaista kysymystä, että hei mikä juttu tämä on, miksi te uskotte tähän. Koska silloin tulee itsekin
1: jotenkin pohdittua, että ai niin, miksikäs mä tähän oikein uskon. Mm. Haluaisitko, Jani, johdattaa sellaiseen rukoukseen, että ne annikat voisivat saada lohdutusta ja ne, jotka etsii yhteisöä, voisivat löytää yhteisön asuu ja sitten missä päin Suomeen tahansa?
5: Ja kiitos, Jeesus, siitä, että saadaan olla sun kutsumia, sun seuraajia. Me pyydetään, että kaikki, joita elämä on jollain tapaa kolhinu, joilla on tullut menetystä, niin löytäisi sen lohdun se lohdun, mitä sä voit tarjota. Ja Jeesus, sä oot luonut ihmisen olemaan yhdessä muiden kanssa, yhteydessä muiden kanssa. Me rukoillaan, että jokainen sua etsivä saisi myös löytää jostain, semmoisen niin kristittyjen sisarusjoukon, jossa pidetään huolta ja jossa voi kokea itteensä osaksi tätä, tätä suurta Jeesuksen seuraajien joukkoa. Pyydetään, että johdata meidän jokaisen elämään ihmisiä, jotka, jotka vois heijastaa Sinua meidän elämään ja me voitais heijastaa sua heidän elämään. Et se, mitä sä jotenkin lupaat raamatussa siitä Kristusruumiista, se, että me oltais yhtä, niin se saisi tulla yhä enemmän todeksi ja se Rakkaus saisi vetää myös niitä sun puoleen, jotka Jeesus ei tunne sinua vielä. Saisi oppia tuntemaan sut sitä kautta, että tämän rakkauden piirissä on vaan hyvä olla.
1: Jeesus, me ylistetään sua sun hyvyydestä ja siitä, että saat kaiken lohdutuksen Jumala. Me kiitetään Jeesus siitä, että sä oot ollut lävistetty ja loppuun asti piesty, hylätty, Sä tiedät tasan tarkkaan, miltä tuntuu, kun elämässä kaikki tuet kaatuu tai läheiset kuolee tai että on rankkoja menetyksiä. Ja Herra, sen kautta sä et ole Jumala, joka on kylmä ihmisen kärsimykselle, vaan sä oot Jumala, joka lohduttaa, saat Jumala, joka nostaa, saat Jumala, joka antaa anteeksi. Sä olet Jumala, joka on luvannut, että sä annat tulevaisuuden ja toivon. Ja Jeesus, tämän tulevaisuuden ja toivon varaamme jäädään ja halutaan pyytää, että... Anna meille ihmisiä, joihin me saadaan loistaa tätä sun toivoa ja tulevaisuutta. Ja anna meidän elämään niitä ihmisiä, jotka loistaa samaa, kun me sitä tarvitaan. Ja Herramme rukoillaan tämän maan kaikkien seurakuntien ja yhteisön puolesta, jotka sua kumartaa. Että Herra on lisää rakkautta, lisää merkityksellisyyttä, lisää yhteyttä. Ja lisää sitä semmoista armolahjojen käyttöä, joka, joka vapauttaa Yhteisön jäsenet ja vapauttaa sinne tulevat, etsivät ihmiset. Herra, anna meille herätys. Tätä me pyytää Jeesus sun nimessä ja ylistetään ja kiitetään sinua sun rakkaudesta. Aamen. Jani heino sydämellinen kiitos tästä hetkestä. Kiitos myös sulle tästä hetkestä. Jani on hyvin lämmin ihminen, jolla on erittäin lempeät silmät. Hän haluaa kohdata ihmisiä ja auttaa heitä oman elämänsä kysymysten keskellä. Siksi hän on niin hyvä tekemään työtä opiskelijoiden ja nuorten aikuisten parissa. Tuo haastattelussa mainittu nuorten aikuisten hehkuyhteisö on siirtynyt korona-aikana nettiin. Hehkulla on pienryhmäkokoontumisia myös netin kautta. Hakemalla netistä hehkuyhteisö löydät tiesi tuon porukan nettisivuille ja saat lisätietoja. Älä jää omien ajatustesi kanssa yksin, vaan mene mukaan. Tätä keskustelua uudelleen kuunnellessani, mieleni nousi profeetta Jeremian kirjan ensimmäinen luku. Siinä Jumala puhui Jeremialle näin. Jo ennen kuin sinut äidin kohdussa muovasin, minä valitsin sinut. Jo ennen kuin sinä synnyit maailmaan, minä pyhitin sinut omakseni ja määräsin sinut kansojen profeetaksi. Mutta minä vastasin, voi Herra Jumalani, en minä osaa puhua, minä olen niin nuori. Silloin Herra sanoi, älä sano, että olet nuori, vaan mene minne ikinä sinut lähetän ja puhun mitä minä käsken sinun puhua. Älä pelkää ketään, sillä minä, Herra, olen sinun kanssasi ja suojelen sinua. Sitten Herra ojensi kätensä, kosketti suutani ja sanoi minulle, minä annan sanani sinun suuhusi. Muistan noiden Jeremian kirjan sanojen äärellä, omia alkuaikojani Herran työssä. Ja epävarmuutta saamani kutsumuksen edessä. Kun tänä päivänä näen nuoria ihmisiä vastaavassa tilanteessa, niin hiljaa mielessäni pyydän heille rohkeutta ja valmiutta ottaa niitä pieniä mutta tärkeitä uskon askeleita luottamuksessa eteenpäin. Antako Herra viisaat sanansa nuorten suihin ja rohkeuden sydämiin valita juuri ne elämänalat ja ammatit joihin Herra heitä johdattaa. Meidän vanhempien tulee tukea nuoria, ottamaan oma paikkansa ja samalla antamaan heille tilaa ja rohkaisua. Näillä mietteillä soitan seuraavaksi For Heavenin esittämänä kappaleen Valonkantajat. Sen jälkeen siirrymme kuuntelemaan Uskon askeleita-ohjelman kolmatta osuutta, jossa kuulet tallentamani ensimmäisen Suomessa pidetyn l 10 nettikoulutuksen palautehetkestä Tuokiokuvan. Pysy siis kanavalla kun ohjelma kohta jatkuu.
4: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden
1: parein.
0: Uskon askeleita
1: Tervetuloa Uskon Askeleita-ohjelman kolmannen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattuseuran tällä hetkellä sangenreissaamaton pastori ja tämän ohjelman toimittaja. Tämän Uskon Askeleita-ohjelman tekemisen mahdollistavat sen kustantajat, kristityt yhdessä ry ja kansanraamattuseura, sekä kaikki niitä taloudellisesti tukevat yksittäiset ihmiset. Lämmin kiitos kaikille teille, jotka tuette rukouksen ja taloudellisesti ohjelman kustantajia. Lisätietoja niistä saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattoseura.fi. Tuossa edellisessä osuudessa kuulimme Jani Heinon kertomana siitä, miten Jumala johdatti hänet keskustelemaan elämässään säröille menneen naisen kanssa ravintolassa. Sen lisäksi Jani kertoi opiskelijoiden hehkuyhteisöstä, josta saat lisätietoja hakemalla netistä hehkuyhteisö. Ohjelma ensimmäisessä osuudessa, kirkkoherra Eija Murto, kertoi kokemuksiaan sotatilan keskellä Keski-Aasiassa ja työstään korona-aikana. Lisäksi hän avasi raamatusta vahvan lohduttavia ja rohkaisevia näköalajia. Jumala on kanssamme kaikissa tilanteissa. Meidän ei tarvitse pelätä, vaan saamme elää hänen kanssaan. Kävi mitä kävi, tuli mitä tuli. Kuten ohjelman ensimmäisessä osuudessa sanoin, niin tällä viikolla vietämme Radio Dayssä teemaviikkoa Herra, kuule minun ääneni. Ajattelen sekä Jani Heinon että Eija Murron kertomien asioiden vahvistavan sen, että Jumala kyllä kuulee äänemme. Hän vastaa ajallaan ja tavallaan. Mutta miten oppisimme olemaan vuorovaikutuksessa Jumalan kanssa ja puhelemaan hänelle arkemme keskellä ihan jokaisessa hetkessä? Yhtenä osavastauksena on Jeesuksen opettama elämäntapa, jonka periaatteet löytyy selkeimmin, Luukkaan evankeliumin kymmenennestä luvusta. Siksi puhumme koulutuksessa tästä kokonaisuudesta lyhenteen L10T kautta. L viittaa siis Luukkaan evankeliumiin sen lukuun kymmenen ja T tapaan elää. L10Tn askeleet tai näkökulmat ovat lyhyesti. 1. Siunaa ja anna anteeksi. 2. Kohtaa ja rakenna ihmissuhteita. 3. Auta missä voit sillä mitä sinulla on. Ja neljä, kerro Jeesuksesta, kun tilanne siihen avataan. Kukaan meistä ei kestä matkalla yksin, siksi tarvitsemme rinnalle toisen kristityn tai t parin. Näiden asioiden äärellä olimme ensimmäisellä t nettikurssilla. Nyt pääset kuulemaan osallistujien luvalla tallentamani palautehetken.
0: Uskon askeleita.
1: No me ollaan pidetty älkympiteen tämmöistä verkkokurssia Zoomin välityksellä ja me ollaan käyty näitä asioita läpi ja oltu koolla aika monta kertaa. Ja mä haluaisin kysyä, että mitä tämä on merkinyt teille? Millaisia asioita te koette saaneen tämän matkan aikana?
6: Tässä äsken nousi mieleen, että just tämä l 10 niin se suurin asia ehkä on, jos nyt ajattelen ehkä itsekäästikin, niin kun saan olla siunaamassa ja rukoilemassa ja kohtaamassa ihmisiä, niin tämä lähentää mua ihteeni Jumalaan paljon enempi. Mä oon paljon enempi Jumalan kanssa, koska mä oon rukouksessa enempi, ja pyydän hänen läsnäoloonkin näihin kohtaamisiin. Sitten mä oon virven tuota, kiitollinen kaikista semmoisista pienistä muistutuksista, mitkä on kuitenkin isoja asioita. Esimerkiksi tässä opin tuosta siunaamisesta, Itse siunaan satunnaisesti. Ruokaan ja tuota, nyt lupaan opetella sitä, koska se ruoan siunaaminen siinä on niin paljon, mitä siinä voi siinä yhteydessä kiittää koko päivästä ja kiittää siitä, että mistä se ruoka tulee. Samalla tulee siunattua niitä ruoan hankkijoita ja työntekijöitä. Vielä jos nostan kolmannen asian, mikä puhuttaa minua paljon, niin se, että tämä teema tai tämä R10 pysähdyttää minua ainakin kohtaamaan ihmisiä. Ja näen enemmän ehkä ihmisiä sillä tavalla oikealla katseella. Ja ehkä rauhoitu enemmän kuuntelemaan kiinnostumaan ihmisistä. Ja en mä vielä sanoa, mutta sitä, että haluan kohdata niitäkin kaikkia ihmisiä, mitä en normaalisti välttämättä kohtais, Voi olla vähän, tai saakin olla itsellekin hävettävää sanoa, että huonompi osasten ihmisten kohdalle, niin varmasti meillä harvemmin jää pitänyt aikaan haastattelemaan ja kyselemään. Se on ihan hyvä, hyvä henki meitä muistuttaa. Olen kiitollinen kurssikavereista, tässä opiskelukavereista ja opettajista.
1: Kiitos teille kaikille. Kiitos, Market sinulle. Jatkatko sinä,
7: No joo, mulla on ainakin se oivallus tullut tässä, että tuota niin, kun siunaa sellaisia ihmisiä, ketkä itselle on jollain lailla vaikeita tai etäisiä tai on jotenkin kismaa heidän kanssa, niin siitä saa itsekin niin semmoisen helpottuneen olon. Ja siitä on tullut ihan mullekin niin arkipäivää nyt tämän kurssin myötä, että on sitten joka päivä muistanut heitä, jotka on mulle vähän vaikeita. Ja se, mä oon huomannut, että se asia on alkanut helpottua. Ja sitten tota, niin mulle on ollut tärkeää tämä evankeliumin niin ydinsanoman kertominen, että miten, miten sen voi niin kertoa ja viestää evankeliumia niin eteenpäin. Ja se on ollut niin vaikeaa mulle niin. Mä saanut tällä koulutuksena siihen varmuutta ja lyhyen oppaan siihen, että miten tästä Jeesuksesta voi puhua lyhyesti, mutta toisaalta ihan luontevasti.
1: Että ei on... siihen tarvi
7: mitään teologista koulutusta.
1: Miltä sinusta Anne tuntui kertoo oma tarinasi tämän kurssin aikana toiselle?
7: No tota, niin kyllä se jännitti, mutta sitten se helpotti ja mä huomasin, että mä ihan löydän sanat siihen ja Osaan sen kertoa ja toinen vaikutti niin kiinnostuneelta ja sain hyvää palautetta, niin kyllä mä rohkenen sitä nyt sitten jakaa muillekin.
1: Hyvä, kiitos Anne. Kiitos. Haluatko olena vaikka jatkaa?
8: Tämä l 10 te on ollut tosi hieno matka tavallaan, tämä pari viikon matka. Olen saanut ihan kyllä semmoisia tosi uusia ja konkreettisia ajatuksia sinne, miten, miten elää sitä uskoaan todeksi arkipäivässä. Olen niin nauttinut tästä kokonaisuudesta tosi paljon, ja se mitä nyt tässä on niin kuin ehtinyt tapahtua tänä aikana on se, että on alkanut rukoilla aamuisin työmatkalla, kun on pyöräillyt sinne töihin, ja sitten mä tota, huomasin, että mä siun, siunasin ihmistä, jonka kanssa ei ole aina niin hirvittävän helppo tulla toimeen, niin sitten tapahtuikin jotain sellaista odottamatonta, että aloinkin rukoilla niin sen puolesta, että, että minä itse alkaisin nähdä tämän ihmisen niin kuin rakkaudellisesti ja ymmärtäisin, että mistä hänen käytöksensä johtuu ja toisaalta, että miksi sitten jotkut asiat saa minut niin kuin reagoimaan tietyllä tavalla. Että se olikin se tavallaan se ruko, rukous sinne niin muuntui ihan erilaiseksi, että se oli vielä paljon enemmän kuin sitä toisen ihmisen siunaamista, vaan että se kääntyi jotenkin sinne myöskin niihin, siihen niin kuin ajatukset vei siihen siis, että miten minä olen ehkä osallisena tässä, miten minä reagoin asioihin ja mistä se johtuu. Ja Jumala on yllättänyt.
1: Joo, se on sellainen juttu, että Jumala voi yllättää aika isosti meitä ja sitten tavallaan, että kun siunataan, niin sitten se peili kääntyykin meihin ja se siunaus tulee toisella tavalla, yllättävällä tavalla myös meidän kohdalla. Kiitos olenna tästä. Ja sitten tota, mä kysyisin Harrilta, että mitä Harri, tämä kurssi tai tämä yhteinen matka, mitä tämä on sulle antanut? Uutta, ideoita on että,
5: Jumalan työkoulun olemisen, siunaamisen ja opetuksen sitä, että, että
1: ei ole ikinä kuin äänestä, vaan Lopuisi kuuntelemaan, mitä toisilla on annettava. Antaa sen, sen kautta vastata heidän kysymyksiä. aukkaa jos voi, pääsee meidän Jumalaisen rakkautta eteenpäin.
5: Pienillä osalla, Jumala on minun osa, niin pieni osassa antaisi takaisin kanssa
1: matkaa, jotka on minulle lähelle annettu. Se on aika ehkä yllättävää, mutta kun me ollaan oltu tässä yhdessä netin kautta koossa, niin me ollaan kuitenkin pystytty tekemään pari harjoituksia. Miltä nämä pariharjoitukset on, on tuota teistä tuntunut? Tämä ei ole ollut
5: vähän selvästi ollut, mutta asiat on ollut vaikea, niin se on ollut, ollut, ollut antoisia. Kertoi, että niitä
1: ei ole kokenut, ja kun olet kohden päivänä, niin toimi on kokenut tänä asiaan elämässään. Jos Anne sanoi ensin ja sitten Markit.
7: Tietenkin on ollut niinku mukava kuulla toisten kokemuksia, ja mukava, kun netti mahdollistaa kaikki tämmöiset, että... Ihan on tuntunut välillä, että oltaisiin samassa huoneessa. Ja nyt korona-aikana niin tämä on ollut tosi kiristävää silläkin tavalla, että nähnyt uusia ihmisiä. Ja on ollut tosi niin saa toisten kokemuksia.
1: Niin, eli vaikka me ollaan ruudun kautta niin. toistemme kanssa, niin me ollaan kuitenkin kohdattu toisen. Kyllä, kyllä. Joo. Sitten Markit.
6: Joo, tämä on ollut tosiaan, kun oltaisiin samassa huoneessa ja, ja kun me ollaan samalla asialla, tässä, niin se vielä tuota, on semmoinen plussa lisää tässä, bonus oikein meille, että siinä se yhteinen rakkauden kohde ja sitten sekin keskinäinen rakkaus minusta tässä on ollut niin kuin läsnä, että sitä, sitä vaan jatketaan ja, ja jaetaan sitten eteenpäin, Mutta tämä on ollut tosi huippua.
1: Haluatko Olena vielä sanoa jotain?
8: Mun mielestä tässä tämä meidän, yhteys jotenkin, meidän keskinäinen yhteys on jotenkin toiminut yllättävän hyvin vaikka niin ollaan tosiaan täällä ihan niin fyysisesti eri paikoissa. Ja sitten ehkä johtuen siitä, että on niin kuitenkin ryhmä, niin sitten on niin kuin ollut helppo noissa sitten parikeskusteluissakin päästä sitten heti asiaan, kun on tässä tullut jo hyvin tutuksi.
1: Me ollaan tämän matkan aikana tutustuttu toisiimme, ja kun aloitettiin, me oltiin täysin ventovieraita toisillemme, mutta tota, nyt tänään kun päätellään, niin tuntuu, että tässä on vasta päästy vähän niin kuin vauhtiin, ja, ja tota, on ollut kiva tehdä tätä. Mutta mä haluan sydämestäni kiittää teitä, kaikki, jotka olette olleet täällä yhteisellä matkalla, koska Mä oon oppinut itse tässä tosi paljon siitä, että miten tämmöistä nettikurssia voidaan viedä. Ja sitten kun tämä työkalu on sellainen, että pystyy laittaa ihmiset keskustelemaan kaksittain tai isommassa ryhmässä, niin tämä tuntuu tosi hyvältä. Ja tuntuu to- todella hyvältä myös se, että kun meillä on ollut niitä hetkiä, kun me ollaan rukoiltu yhdessä, niin palaute on ollut teiltä, että te olette kokeneet, pyhä Jumala on teitä koskettanut tai on hoksauttanut teitä, niin se tuntuu äärimmäisen hyvältä. Että hän on suvereeni Jumala, joka voi tälläkin tavalla meitä auttaa ja siunata. No toivon teille Jumalan siunausta. Ja ja kaikkea hyvää l ja muussakin eteenpäin. Kiitos teille. Olen todella iloinen tuosta matkasta, jonka sain käydä l 10 kurssilaisten kanssa. Parhaillaan käyn Zoomin avulla läpi l asioita Suomen Adventtikirkon upeiden ihmisten kanssa. Toivon sydämestäni, että tuo Jeesuksen opettama elämäntapa voisi olla totta tavallisten kristittyjen ja heidän seurakuntiensa elämässä. Jeesuksen kautta saamme rauhan ja pyhän hengen johdatus tuo elämäämme sisältöä ja rakentaa kristittyjen yhteyttä. Pyhän hengen kauniin johdatuksen kautta uskosta vielä osattomat ihmiset voisivat kuulla Jeesuksesta lähellään eläviltä ihmisiltä, ystäviltään, sukulaisiltaan ja pelastua. Rukoillaan yhdessä. Jeesus, me ylistämme sinua rististäsi ja siitä, että sinä olet sen kautta lunastanut meidät vapaiksi synnin, kuoleman, pelon ja perkeleen vallasta. Tule pyhähenki johdattamaan meitä yhä syvemmälle Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen. Anna meille rakkaus Jumalan sanaan. Anna meille rakkaudellisia tekoja ja sanoja, jotta sinä pääset sitten avaamaan ihmisille uusia uskon näköaloja. Herra pyhähenki, puhalla kansamme, sukujemme, naapurustomme ja työ- ja opiskelija-yhteisöissämme, Anna meidän kokea herätyksen aikoja ja opeta meille oma elämäntapasi. Anna meille hengehedelmänä hedelmänä ilo ja rauha. Tätä me rukoilemme Jeesus nimessäsi. Aamen. Nyt on tullut aika antaa muutama ajatus alkaneeseen viikkoon. 1. Rukoile viiden sellaisen lähelläsi elävän ihmisen puolesta, jotka eivät vielä Jeesusta tunne. 2. Kun olet työ tai harrastepiirin kanssa etäpalaverissa, niin pyydä Jumalaa siunaamaan kanssasi palaverissa olevia. 3. Mieti jotain nuorta aikuista, jota voisit rohkaista. Soita hänelle tai lähetä viesti. Käsin kirjoitettu kirje voisi olla mieluinen yllätys sen saajalle. 4. Pyydä Jumalan siunausta tämän ja seuraavien päivien kohtaamisiin. Sano positiivisia sanoja kun sinulla avautuu niiden sanomiseen mahdollisuus. Nämä kuulemasi virikkeet löydät ohjelman päätyttyä Uskon askeleita-ohjelman Facebook-seinältä. Nyt päättyvän ohjelman voit kuunnella uusintana lauantaina kello 18 tai sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Uskon askeleita-ohjelmat voit jälkikuunnella ilman musiikkia Radio Dayn nettisivuilta löytyvän Uskon askeleita-ohjelman alasivun kautta. Minä Mikko Matikainen kiitän sinua, että kuuntelit tämän ohjelman. Otetaan elämässämme ja arjessamme niitä pieniä, mutta tärkeitä uskon askeleita. Tämän kertaisen ohjelman lopuksi kuuntelemme Tuula Hakkaraisen laulamana kappaleen Sydämemme laulaa. Uusi uskon askeleita ohjelma lähetetään jälleen ensi maanantaina kello 21.40. Siis ensi viikkoon. Moi moi!